0: Bonjour amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme internationale, mordue de RH, j'ai nommée Sarah Lupi. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Alors, possiamo fare il podcast in italiano? Ma si. tutto. Que brava! Partiamo! Alors, alors Sarah, tu es italienne, tu as un super titre, puisque tu es la Global Head of Culture, Diversity, Learning and Employment Experience de la branche consumer Healthcare de Sanofi. Et tu t'apprêtes bientôt à rejoindre un très beau groupe, le Bayersdorf, en tant que DRH prochainement. On va revenir un petit peu sur ça. D'abord, Sarah, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petite Oh,
1: Alors, j'ai commencé, je pense, de façon -là, un peu plus classique. Je ne suis pas la seule, mais un peu comme prof. Il y a, ma mère raconte que souvent, je mettais euh, tous les doudous... Euh, autour, euh, dans un cercle, et je leur donnais à chacun en fait un petit livre. Et après, moi aussi, je me mettais à côté et je commençais à parler, à raconter des histoires. <rire> C'est la passion du Donc, learning. <rire> euh, oui, je pense. Et après, il euh, y a eu un passage où je voulais être journaliste. Donc là aussi, j'enregistrais, à l'époque c'était euh, les années 90, donc avec des audiocassettes. C'est vrai Et euh, j'ai partagé des nouvelles, et après je me promenais par, euh, par la maison en essayant de trouver des personnes qui voulaient bien être interviewées. <rire> et après il y a eu un moment, ça c'était un peu plus tard par contre, j'étais moins petite, euh, où j'aurais voulu être aussi psychologue. Mmh. Et finalement, effectivement, comme tu dis, récemment, je m'ai dit il bah, y a des éléments, des aspects qui m'aient passionné, qui m'intéressaient à l'époque, de tous ces métiers, bah, que, que je retrouve dans
0: mon quotidien. Ah, C'est génial. Et comment tu étais à l'école Tu étais plutôt profil, euh, devant la maîtresse, à tout écouter, prendre des notes, ou plutôt en fin de classe, à mettre l'ambiance Moi, euh... j'étais bonne élève. Hein. <rire> Donc, studieuse. Oui, d'accord. Oui.
1: Après, il y avait... J'ai des très beaux souvenirs des années de l'école. Il euh, y ouais. avait des éléments de diversité, de curiosité, en fait, sur plein de sujets différents. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Et c'était quand j'ai dû choisir aussi après l'université. ça m'a. J'ai passé un peu du temps à vraiment me poser des questions. Parce que j'ai passé de quelque chose que c'était vraiment un peu très large et généraliste, on peut ouais. se dire, canonné, canonné à l'école jusqu'au lycée, ouais. à quelque chose après qui, qui est plus
0: spécifique Venture, on devient spécialisé. un peu plus
1: des experts.
0: Et du coup, à l'occasion de tes études, euh, tu es basé à Turin oui. à l'époque, euh, tu vas avoir la possibilité de voyager, et tu dis « ok, euh, je quitte l'Italie et je pars entre la France et l'Angleterre
1: ». Oui, c'est là où ça a commencé en fait.
0: C'est là où le bout du voyage <rire> a commencé. Bah, oui,
1: <rire> la découverte d'autres pays, euh, la découverte d'autres cultures, et donc il y a eu euh, effectivement euh, l'Angleterre en premier, pour, pour une partie de mes études pendant ma licence. Et après, euh, je fais une, des petites expériences en Espagne. Et euh, pendant une année de césure, en fait, j'ai euh, eu une expérience chez L'Oréal.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai découvert d'une autre façon aussi tout ce que la France pouvait m'offrir.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu fais du coup à l'époque chez L'Oréal
1: Alors, chez L'Oréal, j'étais à la filiale italienne et j'étais euh, chargée de recrutement. Donc j'ai vraiment commencé avec euh, tous ces éléments de euh, sélection pour euh, différents types de postes, c'était bien évidemment beaucoup de stagiaires mais après aussi de d'entry level. Et L'Oréal était aussi c'est une excellente en fait modèle pour tout ce qui est aussi l'employer branding. Ouais, ils sont Donc, très forts. Hein, ils sont sûr. très forts dans ça, c'était une excellente école de voir vraiment déjà, déjà à l'époque euh, l'importance qu'ils donnaient à tous ces sujets, toute la connexion avec les écoles, oui. tout le réseau qu'on qu créait. Et donc, c'était assez facile d'attirer avec un nom comme ça des, des profils. Bien top. sûr,
0: ils, sont, ils restent en, de toute façon dans les oui. euh, top, euh, top brands pour les jeunes, euh, jeunes diplômés. Ils sont très forts là-dessus. Absolument. C'est là où on voit quand même une, une boîte qui a une culture marketing, aussi bien, du coup, en B2C pour ses consommateurs que pour ses euh, oui. candidats, quoi. Et, et du coup, fin d'expérience de avec L'Oréal, tu vas débuter ensuite dans une industrie différente, qui est l'industrie pharma, où tu vas passer presque 12 ans. Exactement. Et ce qui m'intéresse, c'est que euh, tu vas débuter plutôt dans une partie. Alors, tu passes une alternance et ensuite, très vite, tu arrives en learning and development. Et petit à petit, sur ces 12 ans, tu vas faire tes marques dans le LD et tu vas élargir ton périmètre. Euh, comment ça s'est
1: passé Tu peux nous raconter Oui, en fait, après euh, mon apprentissage, parce qu'en arrivant en France pour mon Master 2, donc j'ai décidé d'intégrer Sanofi pour effectivement découvrir une autre entreprise. Et à ce moment-là, euh, à la fin de l'apprentissage, j'ai une première opportunité. Et donc, j'ai rejoint à niveau groupe, les équipes Learning and Development. C'était vraiment toute la partie aussi de... Euh, les, les programmes de leadership, les programmes pour les talents. Et euh, c'était super. C'était une équipe de vrais pros, avec, euh, avec un manager, avec qui je suis encore en contact, en fait, qui a été vraiment un, un excellent mentor pour moi pendant tout le parcours. Et euh, j'ai beaucoup appris, parce que c'était vraiment de la... On commençait par l'ingénierie pédagogique. Donc, c'était vraiment euh, comment on, euh, on définit le besoin. Les objectifs pédagogiques, qui, complètement. ton personnel. moyens on se donne euh, et, euh, et comment on crée vraiment euh, du rythme, de l'engagement, de la communication autour de ces parcours Comment on crée euh, l'histoire Comment aussi on est capable de montrer au business, à ce moment-là, donc aussi à notre comité exécutif, l'importance de continuer à investir Donc, il faut amener des,
0: euh, des preuves de l'impact que tout ça peut avoir. Absolument. Et comment ça se passe Parce que tu vois, là, euh, dans ton poste actuel, donc tu as à la fois la culture, la diversity, le L&D, l'employee experience, euh, tu as élargi ton périmètre et demain, du coup, tu vas, dans quelques semaines, devenir DRH. Est-ce que tu avais en tête, tu t'étais dit, « Ok, je commence par learning et petit à petit, je vais élargir mon périmètre ?» Parce que finalement, là, il te manque peu que la, la, la paye et oui. les relations sociales et tu avais déjà, finalement, le périmètre. Comment les choses oui. se sont faites Tu avais déjà un plan de carrière dans ta tête les choses se sont faites un peu plus spontanément
1: Alors, il y a des opportunités qui sont arrivées, mais je crois vraiment qu'après, c'est à nous de, de saisir et de savoir saisir les opportunités. Moi, je savais assez tôt qu'il y a beaucoup de sujets qui font partie un peu plus de Center of Expertise, mm -hmm. comme ça peut être aussi toute la partie learning, culture, transformation qui vraiment m'est passionnée et m'intéressée. Mais je voulais aussi avoir des vraies expériences un peu plus terrain et de généraliste. Et je crois vraiment beaucoup, dans, au moins pour mon plan de carrière, oui. dans l'alternance entre les deux. Parce que ça permet vraiment de comprendre d'un côté, de garder une vraie proximité avec le business, d'avoir aussi une compréhension de quels sont les besoins de nos partenaires business partners. Quand on est vraiment dans, dans la fonction RH. Et donc, je pense qu'on arrive aussi à communiquer, à engager différemment et le business et nos collègues RH, quand on a vu en fait les deux
0: facettes. Bah, t'es crédible en fait. T'es oui. beaucoup plus écouté aussi. Hein. Oui, tu connais leurs ouais. besoins. Tu as été de cet côté-là aussi. Excellent. Donc, tu t'es dit, ok, finalement, tu cherches une alternance entre les deux et tu vas passer euh, des fonctions plutôt d'expertise, je le disais, oui. à des fonctions business. Oui. Et ce n'est pas difficile pour toi de faire ce, ce, ce changement un peu de cerveau à chaque fois Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes prismes, les mêmes priorités Oui, c'était. Alors, ce qui m'avait motivée, c'est que au moment donné,
1: j'avais eu une opportunité. Arrivée aux États-Unis en 2018, ouais. Sanof venait d'acheter une, une nouvelle boîte. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration de, de cette entreprise. Et ça a été un projet passionnant. Je venais de débarquer. Donc déjà c'était un nouveau pays, une nouvelle culture, et en plus c'était vraiment une, une nouvelle entreprise. Et on s'est questionné sur comment on va faire en sorte qu'on l'intègre au sein de Sanofi tout en laissant le côté de qui euh, qui nous avait en fait motivé à à les intégrer à nous. Donc c'était vraiment passionnant de travailler avec les leaders de cette organisation et les leaders de Sanofi ouais. pour vraiment identifier les euh, qu'ils étaient les talents, comment intégrer dans notre organisation, comment euh, apprendre d'eux aussi, ouais, bien pour sûr. prendre certains éléments de leur culture et les infuser euh, chez nous. Et à l'époque, j'étais surtout dans la partie R&D, ouais. donc recherche ah, et développement. Ouais, okay. Donc euh, vraiment, comment
0: reprendre les éléments clés d'une petite boîte ouais. Chino. Que c'est souvent un des risques lors des acquisitions, même lorsque tu acquires finalement des, des talents, le brain acquire, ton vrai risque c'est de tuer un peu dans l'œuf l'état d'esprit, mm. le côté un peu start innovant, avec parfois la lourdeur et la force hein, d'un grand groupe. Et là, vous avez réussi du coup à conserver un peu cette magie à cette époque.
1: Oui, c'est exactement ça. L'enjeu est, est tout à fait là. Il faut trouver le juste équilibre parce qu'après, effectivement, euh, surtout avec un groupe Sanofi qui reste un groupe très centralisé il faut trouver le juste équilibre entre euh, garder cette âme un peu start-up et dynamique qu'on peut avoir dans une jeune et plus petite entreprise avec euh, effectivement la puissance aussi qu'un grand groupe avec euh, des process et des cadres aussi définis et solides peut aussi donner pour euh, impulser euh, et aller encore plus loin.
0: Et donc ça, si je reprends ta chronologie, donc tu commences dans LND, ensuite tu ajoutes cette « brique culture » Oui. Et après, du coup, tu enchaînes avec... Euh... Avec
1: l'expérience business. Expérience business, oui. du coup.
0: Et après le business, tu ajoutes quoi comme brique euh, Bah Après le business, en fait, euh,
1: c'était effectivement des années aussi très intéressantes et passionnantes. Et euh, comme je te disais, ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça veut dire d'être aussi de l'autre côté. Quels peuvent être les enjeux d'un manager j'ai travaillé avec un des general managers aux États-Unis et c'était voir aussi quelles étaient ses inquiétudes, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui recevait euh, en termes d'outils, de support, des demandes aussi, dès de la fonction RH, mais aussi d'autres fonctions, parce qu'effectivement, même aujourd'hui, c'est un des enjeux qu'on a, c'est tout ce qu'on met sur les épaules des middle managers, mais aussi des leaders. C'est très dur. Mais il y a aussi effectivement euh, euh, quelque chose à faire là pour bien les équiper. Et euh, ces années, ils m'ont donc appris à voir ces regards, mais ils m'ont aussi montré que finalement, ma passion était vraiment pour la partie ressources humaines, mm -hmm. de, de, dans le sens large. C'était vraiment le développement euh, des, tout, des personnes. Bien sûr. Donc, je me rappelle qu'au moment donné, ils m'avaient proposé de coordonner un projet sur euh, des parcours de carrière, ouais. dans, les, dans la partie commerciale de l'organisation. Et en fait, j'avais repris ça avec une énergie. Et,
0: et là, je me suis dit, non, c'est ça, que je veux, veux passion, ça, ça que, que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Et c'est à quel moment que tu as commencé, du coup, à t'intéresser à, à l'employee experience La partie d'INA, c'est venu un petit peu plus tard
1: bah, En fait, quand j'avais décidé donc, de revenir sur un poste ressources humaines, oui. j'avais commencé à reprendre contact avec la fonction. Je n'étais jamais trop loin, hein, euh... il faut dire, au sein de San mais... Et, et donc, il euh, euh, y avait cette possibilité, il y avait ces postes qui étaient ouverts. Et ce qui m'avait vraiment euh, euh, intéressé beaucoup à l'époque, c'était le fait que c'était dans cette division, euh, Sanofi Consumer Healthcare, qui est la partie santé grand public. Et en fait, euh, donc moi j'ai rejoint le, la, cette, cette business unit en début de 2022. Et... Et mes collègues ils travaillaient déjà depuis plus ou moins un an et demi sur ce qu'on peut appeler le Carvin. En fait, ça avait été annoncé euh, début 2020 que Sanofi, allait, euh, qu en fait, Sanofi Consumer Healthcare allait être une organisation standalone. Au début, en fait, l'idée, c'était au sein de Sanofi. En fait, on ne savait pas quelle pouvait être l'évolution, mais déjà la première étape, c'était... Comment on va créer une nouvelle entité juridique Comment on va créer tout un système de euh, process, d'outils, pour qu'effectivement, ça puisse être une entreprise complètement autonome
0: Peut-être qu'on peut préciser, ça qu'est-ce oui. qu'on met dans Consumer Health Ça va être les Doliprane oui. Ça va être les marques un peu emblématiques Oui,
1: absolument, c'est euh, tout ce qui est du, du OTC. Donc, tous les produits qu'on peut acheter directement en pharmacie, oui. sans
0: besoin d'une prescription. Très clair. OTC, c'est over the counter, non Exactement. Over the counter. Over the counter. Ok, c'était <rire> Très clair. Et du coup, effectivement, tu expliques un petit peu la logique du carving. C'est souvent des opérations qui sont très sensibles. Parce qu'effectivement, euh, l'entité va devenir euh, pas un spin-off, vraiment une entité à part. Oui. Euh, comment les choses se passent dans ces contextes-là Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup oui. de discussions. Comment tu.
1: Mais en fait, déjà, donc, Sanof, il avait annoncé de façon très ouverte à début, ah. début 2020. Euh, et au moment du lancement d'une nouvelle stratégie vraiment pour la boîte, ça c'était un des points, on, est, on a travaillé effectivement après dans cette logique en étant très clair avec les, les collaborateurs sur qu'est-ce que ça voulait dire, avec un élément d'ambiguïté, parce qu'effectivement on ne savait pas, on, on sait qu'on va être standalone, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça on ne le savait ah, pas, ouais. et on était aussi clair et transparent sur cette partie, et Très récemment, il y a quelques semaines, il y a eu donc un communiqué de presse dans lequel, en fait, on passe de cette carvine, qui donc, est donc c'est une séparation, mais tout en restant au sein de la société, à un carve-out. Mm. Donc, on se prépare, on sait qu'au plus tôt à l'horizon euh, fin 2024, il pourrait y avoir après euh, un changement qui peut être, selon ce qui dit aussi le communiqué de presse, très probablement la
0: création d'une nouvelle entreprise. Et on parle, juste pour donner un petit ordre d'idée, de peu près combien de collaborateurs dans cette entité oui. On est quoi, sur 10 000 là,
1: Et on est exactement là, sur ça. C'est 10 000 collaborateurs, euh, presque dans tous les pays du monde. Euh, donc, il euh, y a des pays dans lesquels on a des distributeurs, mais on a quand même... Donc, nos produits sont vraiment presque partout, partout. dans le monde. Tout le monde a pris Et un nos... jour du oui. <rire> nos collaborateurs, ils sont 45, dans 45 pays. Donc, on, est, on a vraiment des Et filiales non. dans environ 45 pays.
0: Oui. Et du coup, derrière, il y a quand même une ambition qui était aussi de créer un champion hein, sur ces sujets euh, très spécifiques.
1: Oui, donc c'est ça qui m'avait motivé vraiment à, à prendre le poste. Déjà, c'était une création de poste. Donc, euh, ça veut dire aussi qu'il y avait vraiment une volonté de mettre l'accent sur tous ces sujets. Euh, mon manager, euh, il venait d'une expérience chez Mars donc, c'est aussi une excellente école. école oui. Donc, euh, j'ai énormément appris de lui, de l'impostation en fait qu'il a eue par les expériences passées aussi. Et ce qu'on a créé, c'était vraiment pour préparer cette euh, carvine et après carve-out, bah déjà, on est passé aussi pour se demander de qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer en termes de culture d'entreprise, en sûr. termes de valeur, en termes de comportement. Bien et c'est là où tout en restant au sein de Sanofi, parce qui donc pour nous, c'était important aussi de garder une cohérence avec ça. On a commencé petit à petit à prendre nos marques et à faire notre chemin.
0: Excellent. Et quel type de population, quel type de métier C'est plutôt des sites euh, industriels C'est plutôt des populations sièges quel... On
1: a vraiment tout. Donc oh, la moitié environ, c'est des sites industriels. Mais après, on part vraiment de l'innovation. Donc c'est vraiment ah. la value chain complète. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est prête après à être une, une organisation ouais. à part, parce qu'on part vraiment donc toute la partie aussi, l'aspect scientifique qu'il y a autour de l'innovation pour ces produits et la recherche de qu'est-ce que ça veut dire aussi l'innovation, la partie après manufacturing, donc vraiment la production aussi de ces produits et des médicaments. Et après, il y a la partie de commercialisation et distribution. C'est très bien. Donc, avec euh, des équipes
0: marketing, après des équipes terrain aussi, ouais. euh, pour tout ce qui est les, les ventes. Et on disait, du coup, on, vous êtes sur des produits qui sont vraiment emblématiques. Qu'est-ce que ça change de travailler pour euh, une entreprise dont les produits sont utilisés au quotidien Il y a une culture ça, différente oui,
1: ça change. Ça change pour différents sujets. Bah, déjà, si je regarde la partie Sanofi Consumer Healthcare, on parle presque du FMCG. En fait, nous, on l'appelle FMCH, Fast Moving Consumer Healthcare. On a vraiment créé un peu cette, cette idée, cette catégorie. Attends, redis moi ça, Fast Moving Consumer Healthcare, FMCH. Parce qu'effectivement, on se retrouve vraiment au milieu entre ce qui est la pharma et FMCG. Et euh, même euh, en termes de dynamique, en termes de business, et ça veut dire aussi les profils qu'on va attirer.
0: En oui. fait, oui, quel est l'impact ouais, sur les profils
1: bah, En fait, c'est déjà, les profils, on, a fait, euh, on avait déjà... Nous, cette division existait déjà, ces produits existaient déjà au sein de Sanofi avant. Mais ouais. quand on a commencé à créer cette division, bien évidemment, on s'est rendu compte aussi de... Est-ce qu'on doit pousser plus Est-ce qu'il y a des aspects, certaines façons aussi de regarder au business, de concevoir le business model d'interagir avec le consommateur, de mettre le consommateur au centre, qui est différent que mettre le patient en fait au centre. Ouais, Est-ce que tu choisis une approche plutôt médicale ou plutôt
0: marketing en public Exactement.
1: Donc, c'est toutes ces questions qu'on qu s'est posées. Et en fait, aujourd'hui, on a un excellent mélange entre des collaborateurs qui viennent aussi d'une expérience pharma d'avant ah. et des collaborateurs qui viennent et qui nous apportent aussi une expertise dans tout ce qui est le fast-moving, le, fast ouais, le ouais, mass-market. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, c'est
0: vraiment de ces mélanges qu'on euh, qu arrive après à... Donc, je caricature, tu pourrais oui. presque avoir aussi bien des gens qui viennent de Pfizer que de Coca-Cola. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. OK. Exactement ça. Oh, okay. Et et c'est pas trop difficile de créer une culture commune, justement, avec des profils aussi différents
1: En fait, on a vraiment créé... Bah déjà, on crée tout ça autour de nos brands, parce que c'est vraiment le, le brand est, est, vraiment clé. Donc, toute, toute l'organisation et aussi l'aspect culturel, mais le, 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 modèle opératif aussi est vraiment autour de, de nos marques. Et, euh, c'est qui, c'est que d'ailleurs, sur ça, ça nous rapproche à mon entreprise de FMCG, ouais, ouais, du Mass Market.
0: C'est une organisation et... qui fait penser un peu à L'Oréal. Tu sais, L'Oréal qui a un peu son organisation matricielle, pays, oui. marque. Oui. Oui. Il y a des
1: aspects, il y a des aspects qui sont similaires, effectivement. Et donc, la marque est vraiment au cœur de tout ça. Et on est au service de la marque, parce que derrière ça, il y a le consommateur et ses besoins. Et, euh, et en termes de culture, nous, on avait fait des, des assessments. Bah, déjà, on a les résultats de l'enquête euh, qu'on fait de façon annuelle. Oui. Après, on a essayé aussi de faire des focus group pour écouter plus nos collaborateurs à tout niveau de l'organisation, vraiment pour... Euh, Fonction. On a vraiment pris tous les aspects de la diversité pour s'assurer qu'on qu qu puisse écouter vraiment un échantillon qui soit représentatif de, de nos collaborateurs. Et sur la base de ça, en alignement avec le comité de direction, qui était vraiment très engagé sur ces sujets, on est arrivé à identifier quels sont les quatre comportements qui, pour nous, on, on croit vraiment qui peuvent nous aider à faire la différence et à se différencier des autres de ces process où on va s'élancer et,
0: et créer une nouvelle organisation. Exactement. Donc super intéressant. Donc il y a vraiment ce mix finalement entre une boîte pharma, mais aussi très consumer. Et tu parlais tout à l'heure de diversité d'inclusion. Je sais que c'est aussi quelque chose qui oui. a été dans ton périmètre. Euh, comment est-ce que tu l'adresses Parce qu'on est sur un groupe qui est très international, euh, culture très différente, profil très différent. Comment est-ce que tu arrives à en faire une force pour attirer des talents
1: oui, alors c'est une excellente question en fait. Quand, quand je regarde ces sujets d'INA, donc diversité, équité, inclusion, je pense toujours qu'il y a des éléments de la diversité que c'est important aussi de gérer à niveau local. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ce qui peut être un élément de diversité très important dans un pays ne peut ne pas l'être dans l'autre. On a aussi des, des sujets après
0: euh, légaux. Bien sûr. Donc, que ça le, change de chaque ouais, pays. L'homosexualité est interdite dans Exactement. certains pays du Moyen-Orient.
1: Aux États-Unis, ouais. on peut parler d'ethnie. Et on peut ouais. avoir vraiment des, des quotas ouais. sur l'ethnie, ouais. chose qu'on
0: ne peut pas faire dans ouais, beaucoup ouais, de pays européens.
1: Sûr. Aux États-Unis, on ne parle pas de l'âge. Ouais. Chez nous, c'est quelque chose qu'on peut dire euh, très bien facilement. Sûr. Donc, euh, c'est pour ça. Et après, c'est aussi le contexte. Il y a, il y a ouais. beaucoup d'éléments d'historique euh, qui, qui peuvent expliquer bien certaines sûr. choses. Mais plus qu'elle expliquait, c'est aussi euh, quels sont les moyens qu'on se donne, ce qu'on met en place.
0: Donc toi, ta stratégie, c'est plus de dire une politique
1: un peu globale et des adaptations locales. Oui, pour la partie diversité, oui. Après, je pense que sur la partie inclusion, oui. là, c'est vraiment important qu'il y ait une culture qui soit globale. Et là, vraiment, on peut pousser beaucoup plus sur euh, euh, qu'est-ce que c'est d'être un, un leader inclusif qu'est-ce que c'est d'être aussi un collaborateur inclusif, parce qu'on on joue tous un rôle, c'est pas que les managers ou les leaders ah oui. sur ces sujets et sur pousser pour le changement autour oui. de ce sujet. Donc, euh, on a vraiment, même symboliquement, on a lancé des nouvelles façons de, 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 de créer une job posting, que ce soit beaucoup plus inclusif aussi avec le langage qu'on utilise. Bien sûr. Bien sûr. On a des workshops autour de l'inclusivité, quand, euh, quand on est dans l'entreprise, pour vraiment pousser à challenger un peu les biais qu'on sait qu'on peut avoir. Monsieur. Et donc, quels sont les petits comportements euh, auxquels on peut faire attention pour vraiment créer un environnement qui soit beaucoup plus
0: inclusif Et toi, tu te dis qu'avec le recul, l'industrie pharma, elle est euh, en avance, mûre. Quel est le niveau un peu de maturité Je sais que ce n'est pas facile hein, de dire, mais euh, tu estimes que... Je pense qu'on est en train
1: de… on s'est beaucoup amélioré, on a beaucoup accéléré dans les dernières années, ce qui veut pas dire qu'on est là, mmh. hein. mais je trouve que dans les dernières années, il y a eu forcément une, une, accélération. une accélération. Donc on est sur le train, nous aussi, mmh. euh, et je dirais que maintenant c'est le moment de passer aussi à la, à
0: la vitesse d'après. Donc, euh, on pourrait prendre le TGV, là. <rire> et je bascule sur un autre sujet qui m'intéressait, c'était l'employee experience. Oui. Tu as travaillé là-dessus. Quel est ton regard aujourd'hui sur les grandes évolutions Parce qu'on parle de, tu sais, « quiet quitting euh, », il y a plein d'acronymes qui font peur oui. et qui expliquent un peu que le collaborateur, aujourd'hui, il y a cette recherche, finalement, tu as de, de sens, il y a aussi ce désengagement. Comment est-ce que tu perçois les choses, aujourd'hui
1: Alors, nous, effectivement, on travaille beaucoup sur tous les sujets aussi d'engagement. Et on essaie de rester à l'écoute. Donc, je le disais avant, il y a cette euh, enquête euh, annuelle, mais après, on veut vraiment avoir une, une vraie proximité. Oui. Notamment, on a beaucoup poussé sur un des sujets, c'est le feedback, créer une culture de feedback à tout niveau de l'organisation. Parce que quest ce qu'on s'attend, c'est vraiment que les collaborateurs, ils peuvent se sentir euh, euh, en sécurité, déjà, oui. d'être eux-mêmes, et d'apporter aussi leurs idées leurs opinions sans avoir peur que ça puisse avoir un impact donc ces concepts aussi de psychological safety
0: c'est fou c'est ah, vraiment c'est super oui. important on commence à en parler mais seulement oui. cette année je trouve
1: oui et je trouve pour moi c'est la base c'est la base vraiment de d'après de beaucoup de transformations. de c'est la base pour pouvoir arriver à l'innovation parce qu'en fait ça ça libère beaucoup une fois que je sais que je ne dois pas penser à Hmm. Est-ce que je dois cacher de partie de moi Est-ce qu'il y a sûr. quelque chose qui ne va pas être accepté Est-ce que je vais être regardée d'une certaine façon et je ne vais pas avoir accès à certaines choses Après, c'est des dits et des non-dits. Ah oui. hein? Mais une fois où on montre réellement que ça, ce n'est pas vrai et qu'il y a une vraie inclusion, et que cet élément de psychological safety, qui doit être créé à tout niveau de l'organisation, hein, euh, est vraiment là. Bah, je trouve vraiment que ça, ça déclenche, ouais. ça libère un potentiel oh. incroyable pour l'organisation. Mais
0: je ne sais pas comment tu perçois les choses. Je trouve que sur ce concept qui est très fort, il y a un travail à faire aussi vis-à-vis des managers pour faire comprendre qu'on n'est pas juste dans tu vois, du well-being, oui. euh, quelque chose de très... Euh, la qualité de vie au travail. On est plus sur vraiment un concept de si ton collaborateur se sent bien, mmh. il travaillera mieux, tu auras moins de turnover, plus d'engagement... C'est un enjeu business aussi, tu vois. Il faut sortir juste de la petite fenêtre du well-being et se dire non mais c'est un enjeu business. Oui, je suis d'accord avec toi. Et il
1: y a à côté, il y a des éléments de productivité qui peuvent être après prouvés. Oui. Donc, euh, que ce soit un niveau de l'innovation, mais même après un niveau de concentration, focus, euh, d'idées qui peuvent être générées. Quelque chose qu'on a créé par rapport en fait, au Psychological Safety, et ça, on bénéficie d'une excellente initiative du groupe Sanofi plus large, c'est ce qu'on appelait les Culture Talks. Donc, on a des petites vidéos de 3-4 minutes euh, qu'on a fait avec des experts, euh, des key opinion leaders sur, euh, sur le sujet. Bon, en interne de... des... euh, En externe. Okay. Et après, euh, bien évidemment, après, adapter aussi à notre vocabulaire, à notre langage. Et, euh, et après, c'est qu'on a proposé aux managers, c'est de prendre une heure du temps. Ça peut être aussi sur le temps d'une réunion d'équipe, en fait. De regarder la vidéo avec leurs équipes. Et notamment, si je prends l'exemple de Psychological Safety, après, on avait quelques questions que nous on proposait pour vraiment gérer la conversation et la discussion. Et c'était, par exemple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre équipe qui nous aide, qui me permet de me sentir en fait en sécurité et de pouvoir m'exprimer. Et après, c'était qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe qui, en fait, me fait questionner la réelle sécurité qu'on peut avoir. C'est super ça, intéressant. Hein
0: oui. Donc, finalement, tu as outillé, vous avez outillé finalement vos managers avec des petites vidéos, des déclencheurs de conversation finalement, pour commencer à avoir des discussions apaisées en interne et activer une forme de prise de conscience.
1: Oui. Et aussi, Excellent. après, des actions concrètes qui peuvent répondre à des vrais besoins de, de chaque équipe. Donc euh, ça, c'est une action. Mais effectivement, pour amener des vrais changements culturels, de comportement, il faut partir sur plusieurs euh, directions Bien à sûr. la fois. Il faut être patient aussi, parce Bien que ça, ça demande le, le changement demande quand même du temps. Bien sûr. Donc il y a différentes phases. Et, euh, et ça, c'était une des actions qu'on qu a menées. Et Excellent. comme je t'ai parlé du feedback avant, bah forcément... Euh, cet élément de psychological ouais, safety est, est vraiment à la base. Parce que là où c'est possible pour moi de m'exprimer, d'être moi-même, bah, je vais avoir le courage de te partager un feedback sur quelque chose que j'ai remarqué. Que tu sois mon collègue, que tu sois mon collaborateur, mais aussi que tu sois mon chef ou que tu sois mon
0: M 2. Bien sûr. Et, et du coup, là, de façon un peu plus générale, Sarah, oui. ah, donc, on a balayé un petit peu, tu as les grandes expertises pour reprendre tes mots que tu as pu adresser récemment. Employee experience, diversity, culture. Euh, quel est finalement, tu vois, ton, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre une trajectoire du learning jusqu'aux ressources humaines, puisque toi, tu accèdes au poste de DRH prochainement. Euh, comment tu construis ce type de carrière Est-ce qu'il y a un, un hack, un tip, euh, une recette secrète Je pense qu'il y a un élément de curiosité. Donc,
1: rester curieux à, à ce qui se passe au sein de l'entreprise de sens large. Et pas seulement euh, donc dans sa propre division et dans son poste, et après de rester très curieux à ce qui se passe autour aussi. Donc, euh, je pense vraiment qu'il y a un côté de veille qu'on doit faire, même pour soi, pour euh, pour nous-mêmes. Hein. Je, je trouve que c'est important de toujours rester euh, actif et faire attention vraiment à qu ce qui se passe. et C'est vraiment cet élément de curiosité qui qui t'amène, qui qui te donne le drive pour continuer à à le faire. Et la connexion avec le business est vraiment clé. Oui. Donc, vraiment savoir qu'est-ce qui se passe aussi au-delà de sa zone d'expertise, qui peut être effectivement le learning, le DNA et autres, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le secteur, dans l'industrie,
0: pour être impactant, et crédible avec le, avec le business. Ça donne une vraie légitimité. Et tu disais, du coup, être curieux. Est-ce qu'en dehors du travail, il y a des centres d'intérêt que tu cultives, euh, des passions qui t'aident aussi à déconnecter un petit peu euh... Oui, bah, alors...
1: Je me suis formée au coaching oh. il, y a, il y a quelques temps et en fait, j'adore ça. Donc, quand en entreprise, j'ai des moyens pour utiliser le coaching et le proposer, bah bien évidemment, c'est une opportunité. Mais après, j'ai trouvé une façon de collaborer avec pas mal d'associations pour vraiment euh, supporter, par exemple, des femmes entrepreneurs.
0: Super. Donc, euh, adore. Jeunes, oui,
1: oui, oui. Bah, <rire> ça, ça j'adore parce que ça me permet en plus de pousser sur euh, des éléments qui sont des valeurs ou des, 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 des sujets, qui, des convictions qui sont, voilà, euh, close to my heart oui. et en même temps, euh, effectivement, d'avoir un impact Bien aussi. Sûr. Et euh, donc, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore, j'ai lu beaucoup. Donc, j'ai pas mal aussi de. Je participe à des book clubs.
0: Oh, c'est euh, top! Oui. Les
1: book clubs, d'ailleurs, tu fais.
0: C'est quel type de book club? Alors, j'en
1: ai deux. Donc, un que j'ai créé avec euh, des copains. Et ça, c'est un peu plus autour de la narrative, donc euh, fiction. Et après, j'en ai un autre euh, où on se retrouve. Euh, ça c'est plus de spécialistes, soit de l'RH ou de personnes intéressées aussi à certains sujets un peu plus de euh, de transformation d'organisation. Et par rapport à ça, en fait, on se retrouve c'est virtuel. Ouais. Mais ça marche très bien. C'est
0: super, attends Et,
1: euh, et j'adore. Mais c'est parce que je pense que... Tu peux expliquer peut-être oui. le fonctionnement du Books Club oui. pour ceux qui ne connaissent pas bien fait. sûr. Donc, bah, en fait, c'est un groupe de personnes qui se réunissent au... et euh, d'habitude, donc chaque, chaque fois qu'on se retrouve, ça peut être à une fréquence variable. Nous, on le fait d'habitude une fois par mois. Et ils discutent autour d'un livre qu'ils ont choisi de lire tous ensemble. Et donc, ça permet en fait après de partager des impressions, des idées, euh, d'aller aussi un plus un peu loin. Les lectures, absolument, ouais. absolument. Et moi, ça c'est quelque chose que j'adore parce que même si on pense au learning, tout ce qui est autour de peer learning, ouais. c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ça, ça marche très bien avec mon approche pédagogique à moi. Ouais. Donc, la possibilité d'échanger avec d'autres personnes, ouais. de discuter, euh, c'est, je trouve ça tellement enrichissant. Mais ça m'aide vraiment à pousser
0: aussi ma pensée et mon à regard sauturer. sur les choses différentes. Parce que moi, ce que je trouve parfois frustrant, c'est qu'on peut lire un livre, mais le fait de devoir ensuite le raconter ou l'expliquer, oui. on s'en souvient mieux oui. déjà. Et ça pousse à t'approprier ce que tu as compris, à formaliser. C'est une autre expérience. Oui, absolument. Et est-ce que en matière de lecture, tu aurais des lectures à nous recommander, que ce soit fiction ou, euh, oui, ou RH
1: Oui, alors récemment, euh, et d'ailleurs ça fait un peu pendant avec euh, ce qu'on disait avant, il y a le nouveau livre de Adam Grant, mm -hmm. Eden Potential. C'est vraiment une super lecture, je trouve. La, le valeur qu'il donne à, à l'apprentissage, continuer à grandir, à se former est euh, vraiment au centre du, du, de certains concepts qu'il fait passer. Référence. Oui. Et, euh, et l'autre, c'est euh, Amy Edmondson, qui d'ailleurs c'était une des premières qui avait amené le concept de Psychological Safety. Et dans son nouveau livre, qui The Right Kind of Wrong, en fait, elle parle de quelle est la valeur aussi de l'échec. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'échec et comment, en fait, dans certains cas, il faut presque créer des opportunités dans les ouais. entreprises pour vrai. échouer Parce que ça peut vraiment, après, être un point de départ pour déclencher quelque chose de différent de nouveau amener à l'innovation à, à un engagement différent
0: là c'est vraiment on revient à la culture oui,
1: <rire> oui. Bah, je suis passionnée par ça donc on retrouve un petit
0: <rire> peu ça aussi non mais je prends tes deux références. j'aime beaucoup Adam Grant j'avais lu Originals oui ouais. mais euh, j'ai pas encore lu euh, Amy Edmondson Amy Edmondson ok je, je, oui. je garde cette référence oui merci beaucoup Sarah pour ton retour d'expérience très riche moi je retiens deux conseils qui me parlent le premier c'est celui d'être curieux de façon générale dans la vie et le deuxième celui d'avoir une connexion avec le business parce que c'est vrai que par les temps qui courent c'est très important d'avoir une connaissance du terrain ça donne une légitimité et ça vous fait sortir du lot parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette double casquette hein. RH et business et c'est uh, une vraie richesse donc, euh, merci beaucoup. Merci. <rire> merci. Merci, Sarah. Et je vous dis à très bientôt, Amis de la RH.